0: Começa aqui o programa das segundas-feiras na TSF, em que Luís Freitas Lobo e João Rosado falam de futebol, versão rádio, com acompanhamento no blog jogojogado.tsf.pt, que podem consultar sempre que quiserem. Para hoje, dois temas dominam este programa. A seleção, que joga o tudo ou nada na quarta-feira em Zenitza, frente à Bosnia-Herzegovina, no play-off de acesso ao Mundial, depois de uma vitória tangencial por 1-0 na Luz. E a chegada de Carlos Carvalhal a Alvalade. É ele quem sucede a Paulo Bento, no comando técnico do Sporting. Carvalhal que surge depois de terem falhado as negociações com a Académica para a contratação de André Vilas Boas. Depois de, pelo menos, mais uma sondagem a outro técnico. E, algo inesperadamente, um treinador que não foi apresentado formalmente. Carlos Carvalhal dirigiu-se pela primeira vez ao Universo Leonino através do site oficial do clube, uma opção inédita. E nessa declaração, o novo treinador lançou um desafio aos adeptos do Sporting.
1: É um repte que eu lanço
2: aos adeptos, demonstrem a força do Sporting, o Sporting não é uh, um momento, não é uma conjuntura uh, momentânea, é uma estrutura muito forte, é um clube que tem muitos anos e uma história riquíssima em que os adeptos se devem orgulhar de colocar o seu cascolo e de colocar a sua camisola e de apoiar. Evidentemente o, o, o clube e a sua equipa, mas apoiar de uma forma orgulhosa eh, para que eh, no final da época todos nós, os adeptos, os treinadores e os jogadores tenhamos consciência que fizemos tudo o que estava ao nosso alcance para conseguir o melhor possível para o Sporting. E neste momento aquilo que eu gostaria de que acontecesse é que não deixassem adormecer o Sporting.
0: Não deixem adormecer o Sporting. Agora boa noite a ambos. João Rosado, hoje começo por ti, Carvalhal, que acaba por ser a opção última de José Eduardo Betancur, mas eu não queria ser mal interpretado com esta afirmação, mas aquilo que se passou hoje com esta não apresentação formal de Carlos Carvalhal, fica assim um pouco a ideia de que estamos perante uma, como direi, a contratação um bocado clandestina.
2: Pois, se calhar Parece até a última, Se esconde
0: Carvalhal, mas porquê?
2: A, a última opção, conforme frisaste há pouco, Mário, não sei se é assim, se não, em primeiro lugar, boa noite, mas penso que não começa bem Carlos Carvalhal. E também tenho a ideia que esta iniciativa, que passou pela apresentação do novo treinador no site do Clube, não resultou de uma ideia do Carlos Carvalhal. Por aquilo que eu conheço, deu julgo que é até uma pena porque é um homem muito dialogante que gosta de falar sobre futebol e é curioso, eu estava a escutar as palavras dele e penso que por aquilo que frisou no seu discurso quando diz Carvalhal que era importante que os adeptos do Sporting mostrassem a força do clube quando frisou que o Sporting tem uma história riquíssima que não tem um poder conjuntural precisamente atendendo a tudo isso, e eu concordo genericamente com esta avaliação Acho que era muito importante o Sporting ter feito uma apresentação mais tradicional, uh, someter Carlos Carvalhal à curiosidade dos jornalistas, que é simultaneamente a curiosidade dos adeptos do Sporting, quem não tiver ainda o acesso às novas tecnologias, não tão novas como isso, mas os adeptos do Sporting, se calhar de outros tempos, iriam certamente gostar de ouvir Carvalhal pronunciar-se e, sobretudo, responder às perguntas que neste momento suscitam uh, grande... Curiosidade, sobretudo ao nível uh, daquilo que pode ser o futebol do Sporting, as questões uh, táticas, estratégicas e, e por aí fora. Claro, eu não estava a imaginar que Carlos Carvalhal enchesse ao lado como por exemplo o Ronaldo encheu o Santiago Bernabéu. São circunstâncias completamente diferentes e, e cenários não têm comparação, mas o Sporting poderia ter funcionado de maneira diferente e poderia ter dado, na minha ótica, outra força à apresentação de Carlos Carvalhal. Quase que fica realmente essa ideia, que foi uma opção de terceiro ou quarto uh, nível, por assim dizer, e que em nada ajuda o novo treinador. E eu estou à vontade, porque muitas vezes já disse aqui que os treinadores, na minha ótica, falam demais aquelas conferências de imprensa antes dos jogos, a maior parte delas muitas vezes marcadas pelo não anúncio dos convocados para os jogos, nem sequer se dá uma possibilidade aos treinadores adjuntos, às segundas figuras do departamento técnico. Por isso acho que, se há razão, se há motivo que justifica uma apresentação de um treinador, é esta a escolha de um novo técnico. A partir daqui, se calhar tudo é equacionável e podemos realmente pensar que o Sporting raramente vai encontrar motivos para pôr, neste caso, Carlos Carvalhal em frente
0: aos jornalistas e a responder a determinadas perguntas. Como disse, eu espero que não me interpretem mal, mas eu disse isto porque depois da forma como foi feita a despedida de Paulo Bento, uma conferência de imprensa... <coughs> perdão com José Eduardo Ptencourt. Em que inclusivemente, inclusive, fez algumas daquelas afirmações bombásticas que têm marcado este, estes últimos dias do, do Sporting. Mas depois, com Pedro Barbosa, na despedida de Pedro Barbosa. Ora bem, quando se monta todo este cenário para duas saídas, pura e simplesmente não há cenário algum para uma chegada. Luís, concordas comigo?
1: Isso parece-me que são... São factos. É, pois. Uh, em primeiro lugar, boa noite. e Eu gostaria de dizer, em primeiro lugar, uma coisa hein, fundamental em relação a todas as questões do Sporting e toda esta estas questões que têm a ver sobretudo com, com a sua estrutura é algo que que eu neste momento, muito sinceramente, uh, penso que, que não devo me alongar muito. Uh, as pessoas sabem já que aquilo que eu penso que deve ser a estrutura do departamento de futebol, sabem que eu não me revejo neste, neste modelo, sabem aquilo que eu entendo que deve ser um, um, um diretor desportivo, uh, sabem aquilo que, que eu penso sobre muitas coisas da forma como, como foi construído este, este processo do Sporting e, e sobretudo devido ao facto de, do meu nome ter sido envolvido e ter atingido alguma dimensão uh, na imprensa. Uh, pode parecer que qualquer coisa aqui que eu, que eu vá emitir de opinião em relação a todas estas opções e a todas estas formas de, de agir uh, e decisões relacionadas com a política desportiva do Sporting uh, possa parecer algo como algo de mais do que uma simples análise algo de, de pessoal ou algo que, que leva a dizer que comigo seria, seria feito de forma diferente e que esse seria, seria o melhor caminho pelo que neste momento eu preferia não, não me alongar muito sobre estas questões, são opções, o Sporting decidiu desta forma, tem legitimidade para, para o fazer, uh, apenas te posso dizer, e isto independentemente de, de ser o treinador em questão, e, e esta foi a opção, portanto é a opção que o, que o Sporting a teve, e não, não a quero comentar sinceramente, por as razões que te, que te disse, uh, apenas, independentemente de ser esta ou outra, uh, considero que um treinador é para seis meses, é algo que não faz sentido em clube nenhum, não faz sentido como treinador algum, não faz sentido em circunstância alguma. Uh, isto, é independentemente da, da questão Sporting, da questão conjuntural, uh, é uma questão estrutural, não faz sentido treinadores para seis meses. Uh, agora, em relação a todas estas questões à volta do Sporting, uh, não me queria alongar muito pelas razões que, que te disse, e, 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 e o que eu gosto realmente é de falar de futebol e espero voltar a falar do Sporting na, na próxima semana, quando o Sporting voltar a jogar e, assim, analisar o trabalho do Carvalhal e, e, e as suas opções táticas em relação à equipa, porque tudo o resto, neste momento, não, não queria entrar por aí pelas razões que, que disse.
0: Mas há uma pergunta que eu acho obrigatório fazer ao João Rosado. Afinal, o que é que os Sportingistas esperam deste novo cenário? O que é que eles esperam de Carvalhal? O que é que ou o que é que a estrutura do Sporting espera de Carvalhal eu, eu, eu confesso que também fiquei surpreendido com este denúncio de uma contratação até ao fim da época mais uma adopção ou seja, o mais uma adopção não, não conta para avaliação nenhuma nesta altura como é evidente mas, mas aí está, não é? isso também se encaixa naquilo que foi
2: a apresentação formal que o Sporting fez de Carvalhal não ao jeito tradicional mas não deixou de ser formal no, no site do clube até previa disso por ter sido oferecida a Carvalhal uh, seis meses, uh, mais doze, eventualmente mais doze, era preferível dar mais uh, força, mais pompa e circunstância ao novo treinador. E Ju Carvalhal uh, tem cor E Petincur, bem, ainda não falou. Ainda não falou, mas isso uh, tem alguma vantagem, atendendo ao último uh, teor do, 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 do discurso de
0: Petincourt. Mas, 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 mas uh, passa a expressão. Uh, faria sentido que viesse a terreiro vender o peixe, não?
2: Fazia sentido, sobretudo, de explicar como é que vai funcionar a estrutura pois? do Sporting no departamento de futebol. Isso sim. Depois, as outras questões mais táticas ou mais técnicas, se calhar, dispensariam uma abordagem por parte de José Eduardo Tencourt, até a respeito ao perfil do novo treinador. Isso é que é preponderante. Se calhar, neste momento, isto é... Desde a saída de Paulo Bento, José Eduardo Tencudo já não está em condições de ter frases como aquelas que acabaram por ficar famosas, género Paulo Bento Forever já ninguém espera que ele agora se refira a qualquer treinador, seja em que sentido for, pelo menos atendendo ao mau exemplo que foi proporcionado com o próprio Paulo Bento. Agora, o que era de esperar, de facto, era que o Sporting, repetindo-me um pouco, fizesse da apresentação de Carlos Carvalhal um, um sinal de que está muito esperançado na nova era e que os associados do Sporting têm realmente razões para ir ao estádio, voltar ao avalado e, e funcionarem um bocadinho como pediu Carvalhal, ao estilo de um 12º jogador. Isso teria na minha ótica todo o cabimento, porque não há outra maneira de chegar aos adeptos do Sporting. Respondendo um pouco mais concretamente à tua pergunta, Mário, eu acho que neste momento, olhando até para o lote de nomes que forem coacionados como possíveis treinadores para o Sporting, os adeptos não esperam muita coisa de Carlos Carvalhal. Acham que o Sporting vai começar realmente uma fase de transição. Estão muito desconfiados da, da duração do contrato que foi oferecido ao novo treinador e isso, em determinado sentido, pode ser favorável a Carvalho. Ou seja, tudo aquilo que fizer pode ser sempre considerado como uma coisa altamente positiva, considerando que as expectativas, porque foi eu escolhido, não estão assim num plano muito alto.
0: Só para encerrar isto, até porque temos que falar da, da, da seleção, um, o, o Carlos Carvalhal, enfim, ironias do calendário, uh, tirando agora o jogo com os pescadores da, da Caparica para a Taça de Portugal, no recomeço do campeonato vai jogar em Alvalade com o Infica. Ou seja, uh, ele depara logo com um enorme teste no, no recomeço do, do, do campeonato. O resultado desse jogo pode ter alguma influência nesta relação treinador-adeptos? Do ponto de vista emocional. Qualquer que ele seja. Qualquer que seja o resultado, claro. Mário, do ponto de vista emocional, interfere sempre.
2: Agora, para um treinador como Carlos Carvalhal, que já tem a, suficiência, a experiência suficiente, e ao pouco falava do seu currículo, creio que ele não vai fazer nenhuma avaliação extra em função do resultado frente ao Benfica. Se ganhar, ele tem a plena consciência que o Sporting conseguiu uma coisa que para os adeptos conta muitíssimo, às vezes equivale a um campeonato, e na perspectiva de alguns adeptos do Benfica, provavelmente é a mesma coisa quando ganham ao Sporting, mas ele sabe perfeitamente que o caminho não fica extraordinariamente facilitado por causa disso, é apenas uma etapa. Se perder, também ele tem a plena noção de que o Sporting... é hum, tem ainda condições para fazer uma temporada aceitável, independentemente do resultado de frente ao Benfica? Porque a verdade é que, olhando para alguns testemunhos e, e para algum sentimento que existe neste momento na massa associativa do Sporting, até existe a noção que o jogo é extraordinariamente complicado de frente ao Benfica e que qualquer ponto que seja conquistado nesse desafio até pode ser encarado como um ponto positivo, mesmo um empate porque o Sporting neste momento está numa fase muito complicada, precisamente ao contrário do Benfica que vive tempos muito bons sobretudo considerando as últimas exibições e também os últimos resultados do Benfica.
0: Ora bem, posto isto, vamos virar a agulha para uh, uma dor de cabeça. Portugal ganhou um zero à Bósnia eh, ganhou eh, naquelas circunstâncias Que todos nós tivemos a oportunidade de, de verificar eh, Luís eh, Embora seja de crer Que eh, Portugal tem capacidade Para chegar ao campeonato do mundo eh, Com que ideia é que tu ficaste Do índice de dificuldade Que apreensões é que te assaltaram Em função do jogo de sábado Uh, isto olhando para uh, o da Bosnia, evidentemente
1: Exato, eu estava a ver o jogo de sábado E sobretudo a partir de meio da segunda parte uh, E já estava a pensar muito no, no, jogo, no segundo jogo No jogo da quarta-feira Porque percebeu-se que, que o resultado não seria muito diferente Haveria sempre a esperança de, de marcarmos um golo Mas eu penso que naquela altura o receio também de sofrermos um empate era, era proporcionalmente igual, não é? pelo percebíamos que já não seria o tal resultado que antes do jogo começar eu achava que era possível de alguma alguma vantagem eh, mais nivelada que pudéssemos pudéssemos alcançar ali percebeu-se que já já não seria possível e portanto já pensava muito no, no jogo da, da segunda mão uh, e a ideia com que fiquei que que ficou reforçada vá lá em função também do que já conhecesse a seleção da Bósnia da forma como ela joga e dos jogos que já havia da Bósnia em casa pegando, por exemplo, até no último jogo que eles fizeram, ainda na fase de grupos, frente à Espanha, tenho um receio tremendo do início do jogo. Não é que não é que eu ache a Bosnia uma grande equipa, nem que eu acho que Portugal vá ter medo do ambiente, não é isso. Mas é que as características do jogo vão ser um pouco diferentes do que é normal uma equipa que está a perder apenas por um zero. Porque em condições normais, uma equipa que perde por um zero a primeira eliminatória fora e depois vai jogar em casa, também vai ter ter alguns cuidados não será uma equipa que entre a atacar de forma muito forte será uma equipa que sempre tem que ter algum cuidado defensivo será uma equipa mais tática mais cínica tentar explorar perceber para que o jogo está eu acho que esta Bósnia não é bem assim esta Bósnia esta Bósnia tem aquilo que eu que eu chamaria uma uma irresponsabilidade perigosa isto é eu acho que é uma equipa que vai entrar numa pressão muito forte ofensiva tal como esse jogo com a Espanha Onde de facto, nos primeiros 15 minutos, fez uma pressão de tal maneira uh, asfixiante que criou 3, 4 oportunidades de gol flagrantíssimas frente à Espanha. Uh, e... Mas falhou-as todas, por acaso. E depois, a seguir, é verdade que a equipa abanou e sofreu dois golos num minuto. Uh, o meu receio é que, de facto, Portugal, nos primeiros minutos, a Bósnia entre desta forma e, e faça um gol cedo, e aí uh, essa, essa vantagem uh, que nós levamos curta, não zero, fica, fica anulada. E, e aí o jogo fica, fica diferente. Portanto, é este o meu principal receio para, para esse jogo. Não é que eu acho que a Bósnia tenha uma grande equipa para marcar golos a Portugal, nem que eu acho que Portugal não possa marcar golos lá. Acho que sim. Será mais fácil, em, em condições normais, marcar, marcar na Bósnia, com o espaço e com esta forma de jogar jogada bósnia do que em Portugal, quando eles tiveram um jogo, um jogo mais defensivo. Mas o início do jogo, eu acho que vai ter estas características muito partidas, em que, e vendo como Portugal emocionalmente não me parece uma, uma seleção tranquila, eu penso que em relação ao jogo de sábado, mais do que o jogo em cima dos 90 minutos, penso que o jogo foi mal preparado do ponto de vista emocional, penso que Portugal não soube festejar o apuramento para o play-off, e festejou-o quase como um apuramento para o Mundial, duas coisas completamente diferentes e só descomprimiu essa 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 esse festejo nos últimos dias quando o estágio começou Aí os jogadores perceberam que afinal ainda temos mais dois jogos para fazer. E quando o começou a fazer no sábado, os diversos estados emocionais porque a equipa passou refletem exatamente essa falta de trabalho mental. A seleção começou a querer atacar, depois sentiu-se hesitante, houve um momento em que partiu para cima da Bósnia, fizemos um golo um pouco fortuito, porque nasce de um desarme de um jogador bósnio que vai parar aos pés do, do, do Anani e de um cruzamento que apanha o defesa central na área e que em circunstâncias normais não estaria. A verdade é que Portugal faz esse gol e também não o soube festejar. Uh, tem depois 15 minutos em que permite que a Bósnia cresça e pareça mais equipa do que é. Tem uma bola oposta. O início da segunda parte é novamente confuso. Uh, a Bósnia consegue ter momentos de contra-ataque devido ao desequilíbrio que Portugal tinha quando perdia a bola. A equipa depois de repente cresce e há ali uma altura de 10 minutos em que parece que nós podemos marcar um ou dois golos. Uh, e depois volta novamente a parecer que a Bósnia pode empatar, e só não empata não lance em que, em que a sensação que me deu é até que a baliza se mexeu para ir atrás da bola e bater nos dois postos, na barra e no poste uh, E, portanto, é um jogo estranho, uh, e, e eu acho que se pode repetir na, na Bósnia, sobretudo no, nos minutos iniciais. Uh, resta a Portugal ser emocionalmente mais forte uh, neste jogo, e taticamente mais, mais forte também, para evitar que esse início do jogo seja tão anárquico e perigoso para nós. Eu
2: acho que isto que o Luís acabou de apontar tem muito a ver hum, com a ausência de, de figuras marcantes na seleção portuguesa. Isso tem sido uma temática muitas vezes abordada, mas neste jogo em concreto, creio que houve unidades que poderiam ser mais desequilibrantes, que não conseguiram comportar-se ao seu melhor nível. E falo concretamente de Deco e, e também de Simão. E, e essa ausência de liderança, se calhar, conduziu a esse comportamento tão intermitente. Até do ponto de vista anímico, creio que foi a expressão que o Luís há pouco utilizou, Carlos Queiroz, no final do jogo... Emocional, mais... Emocional, né? peço desculpa, né? mas.
1: mas era assim, o sentido é semelhante. Vai é? dar o mesmo, no, Exato, sim, pouco <risos> controle da nossa seleção desse, das emoções.
2: E, e é curioso que Queiroz, no final, faz uma abordagem, faz um balanço ao jogo e faz também uma projeção do desafio de quarta-feira. E, e ele tem o cuidado de frisar que a seleção portuguesa ter se que apresentar uh, em, em condições psicológicas boas, mas sobretudo capaz de colocar em prática um plano que passa para um futebol uh, minimamente atacante, ou seja, não ficar muito remetido à defesa, Portugal encarar o jogo quase como se estivesse 0-0 e ser capaz então de fazer uma pressão uh, alta sobre a equipa da Bosnia. Eu penso que basicamente foram essas as ideias que Carlos Queiroz quis associar ao discurso de projeção uh, da partida. O que também ficou saliente, na minha perspectiva, no jogo de sábado, é que o meio campo nacional, neste momento, tem pouca capacidade, pronto, tem pouca capacidade para fazer pressão, e para filtrar o jogo adversário. Também achei que isso esteve muito relacionado com a tática de Blasevich, que utilizou muita gente no meio campo, e nesse sentido, eu independentemente de achar que pode haver ali um, uma mudança na defesa portuguesa, concretamente no que toca ao lateral esquerda, Acho que Carlos Queiroz uh, faria bem se mudasse qualquer coisa no meio-campo. Não sei se eu regresso ao 4-4-2, se eu regresso de Tiago uhum. à titularidade, mas uh, também pensa outra coisa, Luís, que Blasio como é obrigado a fazer três mudanças, duas uh, no meio-campo e uma na defesa, porque Morato e Rai Mites não podem jogar. E Eu gostei muito da exibição de Rai Mites, achei que...
1: Sim, jogou muito bem, jogou. Sim, é naquele é, é, duplo é, facto, papel, é um não importante. é? É um jogador sim, muito sim. importante.
2: Sim. Não acredito que Evites vá jogar frente a Portugal uh, com um meio-campo com Ibrisites, Mismovites, Pianites e Saliaovites. Acho que são jogadores uh, muito ofensivos. e Este quarteto, mesmo com um homem atrás uh, sustentável, assim, parece-me demasiado audacioso. Por isso, se Carlos Queiroz souber jogar um bocadinho na antecipação, num plano estratégico, e provocar ali uma surpresa, dando outra consistência ao meio-campo nacional fica porventura mais fácil, na minha opinião, dar corpo a essa ideia que Portugal precisa de ter mais bola e não pode ficar numa situação de expectativa, até percorre o risco, conforme dizia o Luís, da Bósnia entrar a todo o gás e depois vai ser uma grande aflição.
1: Sim, é, é um pouco isso. Eu penso que em relação às ausências da equipa da Bósnia de facto, a falta de raimites do, do trinco da equipa e chamei-lhe Trinco, porque exatamente é o jogador mais, mais defensivo, que equilibra a equipa defensivamente, é muito importante, porque eles não têm um jogador semelhante para, para ocupar essa posição da, da mesma forma. Acredito, no entanto, que, que vai jogar de início o, o miúdo que só jogou aqui poucos minutos, que é o Pjanic, aquele médio centro, que joga, troca muitas vezes de posição com o Misimovic, e vai jogar com os dois avançados na frente. Portanto, eu acredito que estes quatro jogadores vão jogar porque está no sangue deles uh, jogar desta forma nos, nos jogos em casa. Uh, agora, eu parece-me, é que e concordo contigo, de facto, Portugal ser um Portugal mais, mais natural, tentar controlar mais o jogo, ter a posse de bola, uh, e evitar que o jogo se parta. E para evitar que o jogo se parta, o, o momento, o espaço, o terreno que dá para colar o jogo é, de facto, o meio campo. Uh, e foi o que não existiu no, no jogo da Luz. Portugal não conseguiu agarrar o jogo porque não conseguiu ter um meio campo capaz de, de o fazer. Uh, penso que a opção por um 4-4-2, ou pelo menos por um sistema, ou por uma estratégia que permita que Portugal tenha na maior parte do tempo quatro jogadores no meio campo, para eventualmente outras quatro unidades da equipa da Bósnia, mas duas delas que, claramente ofensivas e apenas só duas com características mais defensivas pode permitir que os jogadores de Portugal mais inteligentes, mais capazes do ponto de vista tático e de especular com a bola, controlem o jogo e evitem que ele se parta. Por isso parece-me que estrategicamente a opção pelo 4-4-2 seria mais interessante. E devo dizer inclusive que no jogo da primeira mão da luz de sábado pensava que Portugal... Não que começasse o jogo em 4-4-2 ou 4-3-3, isso seria uma, uma opção, mas que no decorrer do jogo alterasse o sistema para evitar aquilo que aconteceu, que foi que as marcações ficassem muito, muito cerradas, muito, muito encaixadas, já a partir da, da segunda parte. Estava à espera que Portugal passasse a jogar em 4-4-2 em qualquer altura e baralhasse as marcações da equipa da Bósnia. Penso que o Galmeida entrou, entrou muito tarde, penso que Tiago também entrou muito tarde e penso que Tiago pode ser uma boa opção para o jogo de, de quarta-feira em termos do tal uh, controle do meio-campo. Uh, não me parece que Carlos Queiroz no sábado tenha mexido bem na equipa do ponto de vista de, com isso, mexer no jogo. Uh, as alterações não fizeram mexer a equipa, uh, não fizeram mexer o jogo. Uh, mesmo o próprio Fábio Coentrão, que é um jogador de de picos, isto é, ele pega, no, pega na bola e estremece com o jogo, mas não conseguiu dar aquilo que a equipa precisava que era a organização, e não tinha organização porque quando não está Deco ou quando Deco não está no seu melhor a equipa ressente-se da organização do jogo, e sem saber organizar o jogo Portugal tem dificuldades em construir oportunidades de golo eh, verdadeiras pode estar muito tempo perto da baliza, mas está longe do golo, os bósnios estão muitas vezes muito tempo longe da baliza mas ficam perto do golo com uma facilidade tremenda Através de um jogo mais direto Que faz chegar a bola aos seus dois avançados Que tentam logo rematar. Portanto, parece-me que a opção por quatro médios Ou por quatro jogadores no meio campo Porque pode eventualmente jogar na mesma Nani Ou a mesma equipa E o Nani ocupar uma posição mais interior Como jogava no... Mais recuada, como jogava no Sporting E concordo contigo também E já o tinha colocado na equipa inicial Da passada de, do jogo da, da Luz Miguel Veloso A defesa esquerda Eu acho que inclusive o Miguel devia ser o defesa esquerdo da seleção deviam o convencer disso, Duda, claramente, não oferece garantias naquela posição, nem a defender, nem a atacar.
2: Ou ele, ou o Ricardo Costa, que também pode jogar como lateral esquerdo. Sim, mas...
1: o Ricardo já seria uma, uma adaptação de um central, eu penso no Miguel mesmo, no... Porque, ele, porque ele é canhoto, porque já jogou naquela posição, ele, ele não gosta de jogar naquela posição, já o disse várias vezes, é verdade, mas ele joga bem naquela posição. O Ricardo ali seria... Um de defesa central uh, a jogar naquela posição a tentar defender, pelo que eu acho que o Miguel pode fazer melhor aquela posição de forma de forma mais completa, digamos assim.
2: Sim, sim, Luís, mas a ideia de uhum. um lateral esquerdo que possa também jogar às vezes como defesa central, se calhar não é má contextualizando o jogo da Bósnia. Mas mas eu queria chegar essencialmente a outro ponto que tem a ver com a possível colocação ou de Miguel Veloso, ou de Ricardo Costa, ou até de Duda, isso, claro, só Carlos Queiroz é claro. que terá a palavra sobre isso. Mas um, um defesa esquerdo é, diferente, com outras características, é, pode ser mais viável se Portugal realmente mudar o sistema, passar a um 4-4-2, é, porventura até mais clássico, mas isso sim, já iria permitir, por exemplo, ter na lateral esquerdo o Miguel Veloso ou Ricardo Costa e atendendo à tal situação que tem a ver com o meio campo da Bósnia eu também acho que Pianic vai jogar de início Luís, o que ah. penso é que o Sauliovic provavelmente Sim. vai recuar um bocadinho porque senão fica um meio campo muito ofensivo não sei, se calhar o Lázevich está muito otimista É possível, de...
1: ele ele ele, 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 ele jogo contra a Espanha Sim, ele, ele joga, joga defesa como fez defesa esquerda exatamente.
2: Mas, mas, mas como não tem o Spahits que, que, Para mim é o melhor sim, defesa sim, da sim, sim. Eu é. Não
0: sei se o Lázevich está, está muito otimista Mas te, as declarações Das últimas Estou 24 aí, horas é? Eu acho que vou um para lá de otimista Ele é? É, é, está absolutamente convencido eu, eu, eu falo para o
2: coração dos adeptos
0: que,
1: que vai, Ele sempre foi assim que Vai é, completamente Claro, é o estilo dele Mas eu acho que ele tem
0: experiência suficiente
2: para perceber que um gol de Portugal também pode deitar tudo a perder por isso Sim, as minhas é verdade, dúvidas é? relativamente à composição do do mas agora que ele saiu
0: da luz muito satisfeito mas visivelmente ah, satisfeito e aquilo, e, e, aquilo não também. era só e aquilo não era só uh, quer dizer uh, percebia-se que o, o senhor estava francamente satisfeito com aquele resultado Bom, e posto isto, estamos quase nos últimos minutinhos, vamos tentar, é uma sugestão, só aproveitar estes últimos minutos, o, o, o vosso 11, digamos assim, o que é que vocês apontariam? Luís.
1: Eu iria muito pelo, pelo, pelo mesmo 11 que jogou, colocando o Miguel Veloso no lugar do, do Duda, Uh, a dúvida que eu teria era a colocação ou do Nani ou do Tiago pensando em, em quatro médios e, e refletindo um pouco em, pela forma como joga a Bósnia eu optaria pela, pela colocação do, da defesa a 4 normal com Miguel, o Bruno Alves, Ricardo Carvalho e o Miguel Veloso depois uh, a presença do Pep uh, como, como elemento 6 não é? como, como o trinco que muitas vezes é central permitindo também que o Miguel Veloso possa subir um pouco e ele, ele sabe fazer isso Colocando depois no meio-campo o Tiago, o Raul Mireles, o Deco e, e na frente uh, Simão e, e Lietzan. Penso que aí entraria depois com o Nani, mas a minha dúvida é, encaixava um pouco isso. Ou o Nani ou o Raul Mireles, uh, de início. Penso que o Tiago acho que é um jogador importante, estando bem fisicamente, e essa, essa dúvida ainda parece-me, para este jogo a uh, sua capacidade de segurar a bola e uh, estar bem era muito importante.
2: Concordo genericamente, por isso também há pouco falava da questão em torno de Tiago, pode ser uma grande solução para o meio campo português. Agora, indo mais ao encontro daquela que pode ser a ideia de Carlos Queiroz, se calhar vai conservar o, o mesmo 11 um, e ainda assim salvaguardaria a questão do, do lateral esquerdo. Portanto. Uh, voltando um pouco atrás, o meu 11 para a Bósnia seria igual, tentando combinar aqui as duas vertentes, seria basicamente igual àquele que confrontou uh, a Bósnia no estádio da luz, mas iria retirar Duda e colocaria então
0: como lateral esquerdo o Ricardo Costa. Uma pequenina nuance. Ora bem, estamos mesmo a concluir uh, o Jogo Jogado desta semana. Lembro que podem continuar a espreitar o nosso blog, jogojogado.sf.pt. Uh, conto convosco aqui na próxima semana, a hora habitual, entre as 8 e as 9. E aí... Já para deitarmos contas, espera-se, hum, aquilo que Portugal poderá fazer no Campeonato do Mundo, mas essas coisas da quarta-feira correm bem, apesar de todas estas dificuldades que vocês já sublinharam. E lembro que na próxima semana temos também o regresso da Europa, a Liga dos Campeões, com o Porto de Chelsea, exatamente, e na contagem decrescente para esse Sporting Benfica no regresso do Campeonato. A próxima emissão, obviamente, logo a seguir à Taça de Portugal, que marca o uh, fim de semana. Até para a semana.